0: SRF1. SRF eins.
1: SRF eins. Espresso.
2: Es ist ein Thema. Online-Shops, die so tönt, als kämen sie aus der Schweiz. Und dann kommt ein Päckchen mit billigem Ramsch aus China. Es ist tatsächlich immer schwieriger, um die guten von den schlechten Shops zu unterscheiden und zu sehen, woher sie kommen. Wir haben trotzdem ein paar Tipps parat. Zum Beispiel auf ein Gütesiegel schauen. Und natürlich können auch Bewertungsportale weiterhelfen. Eines der grössten Trustpilot, schauen wir ein bisschen später im Espresso Aha an. Zum Beispiel, wer steckt eigentlich dahinter und wie funktioniert es? Guten Morgen wünscht der Oliver Futter. Sie heisst Temu Schein Frugo und bietet auf ihren Online-Plattformen allerlei Sachen an. Also eigentlich fast alles und das zu unglaublich tiefen Preisen. Wenn Sie det schon mal bestellt haben, dann wissen Sie, die Ware kommt mehr oder weniger alle aus China. Manchmal minderwertige Ramsch, manchmal ist auch gefälschte Ware dabei und manchmal sind die Sachen ganz okay. Jetzt kommt man aber auch billig war aus China über, wenn man bei vermeintlichen Schweizer Shops wie Pfotenland.ch bestellt oder wohl Valora Mode oder Elitsporting.ch. Wir haben ja das letzte über Pfotenland.ch berichtet. Die haben sogar einen Eintrag im Handelsregister mit einer Schweizer Kontaktadresse. Und trotzdem gibt es eben über die Plattform Minderwertungstypes aus China. Einfach Ramsch. Das geht ja noch. Aber manchmal wird es mit dieser Wahl eben auch gefährlich. Meine Kollegin Martina Schneider aus dem Espresso-Team hat ein TikTok-Video von der Polizei gesehen mit einer Warnung und sich dann gefragt, wie wir uns besser schützen können.
1: Und zwar hat das Video die Kantonspolizei Aargau gemacht und auf diesem Weg probiert junge Leute zu erreichen, die bei Temu und Co. bestellen.
3: Hast du dir auch letztens etwas bei Temu bestellt? Du musst jetzt genau zuhören. Hast du gewusst, dass Schnäppli aus Asien zu lebensbedrohlichen Situationen führen kann?
1: Und zwar dann, wenn es einfach brennen oder sogar explodiert. Ladekabel, Lampen, Akkus umprüft, wo eben nicht unseren Standards entsprechen, können gefährlich sein. Man soll darum besonders vorsichtig sein. Und ein bisschen später in diesem Video dann noch der Tipp.
3: Oder noch besser, unterstützt doch die lokalen Elektrohändler, auch wenn es mal ein oder zwei Franken mehr kostet.
1: Aha, können wir auch unterschreiben, grundsätzlich. Aber eben, die Realität ist die, dass viele, auch viele junge Leute, für wenig Geld das Zeugs auf diesen Online-Plattformen bestellen. Ist auch im Branchenverband vom Online-Handel ein Torn im Auge. Der Geschäftsführer vom Handelsverband Punkt der Bernhard Ecker, hat natürlich grundsätzlich keine Freude an dieser Konkurrenz. Liegt ein bisschen in der Natur von seinem Posten. Aber es geht ihm um mehr.
0: Die Frage, von Plagiaten für Lieferketten, für Nachhaltigkeit, für Qualitätsmängel, die teilweise äh, gravierend sind und die auch äh, Sicherheitsrisiko äh, darstellen.
1: Und sage ich, auch um den Schutz von Konsumentinnen und Konsumenten. Um zu wissen, wo man eigentlich diese Riegel schieben muss, muss man das System dieser Plattformen verstehen. Die Temus und Frugos und wie sie alle heißen, sind ja reine Plattformen, die selber nichts produzieren. Sie sind Plattformen für X-Händler.
0: Das heisst, ein Händler hat jetzt die Möglichkeit, zum über Überproduktionen günstig abzugehen. Das sind teilweise Überproduktionen, das sind teilweise auch Dinge, die er noch schnell, schnell irgendwo zusammengeschustert hat, wenn man so sagen darf, und die er so an Mar bringt. Und das ist natürlich höchst fragwürdig.
1: Transparenz null von den Produktionsbedingungen weiss man nicht und auch nicht, was teilweise drin ist, zum Beispiel in billigen Spielsachen. Vor dem Weihnachtsgeschäft letztes Jahr hat der Spielwarenverband Schweiz Stichproben gemacht im Labor mit Spielzeug und Sachen für Kind, wo bei und Schiin bestellt worden sind. 15 von 18 Produkten sind abgeschifft und wären gar nicht zugelassen in der Schweiz. In der Zeitung 20 Minuten lässt sich das zuständige Bundesamt für Lebensmittelsicherheit zitieren und sagt, ausländische Online-Jobs müssen sich, was ihre Produkte angeht, nicht um Schweizer Gesetze kümmern. Und wenn Konsumentinnen und Konsumenten auf diesen Plattformen Sachen bestellen, dann sind sie selber verantwortlich, gilt auch für Elektrogeräte. Wir haben bei verschiedenen involvierten Bundesämtern angefragt, und die Antwort ist immer gleich: der Import für den Privatgebrauch ist eben wirklich Privatsache. Wo also müssen wir ansetzen? Der Bernhard Ecker vom Verband der Schweizer Onlinehändler sieht verschiedene Ansätze. Einen danke einem neuen Gesetz, das ab nächstem Jahr gilt. Ab dann müssen nämlich alle Versandhandelsplattformen, wo Waren aus dem Ausland in die Schweiz versenden, wir Steuern zahlen. Wer das nicht macht, der muss mit Massnahmen rechnen. Das kann bedeuten, dass die eidgenössische Steuerverwaltung Lieferungen verbietet von so einem Unternehmen und sogar die Ware vernichten kann. Und der Bernhard Egger hat noch eine Idee.
0: Wenn zum Beispiel eine TEMU sich nicht an diese ähm, Mehrwertsteuer, diese halten, zum Beispiel, dann muss man vorne anfangen, dann muss ich vorne quasi eine App sperren, weil sie sich nicht an die Mehrwertsteuer Situation halten, die unsere Schweizer Händler sehr wohl einhalten müssen. Und das sind für mich die Sachen, wo man einhängen kann.
1: Temu-App Sperre heisst, Grosskonzern wie Apple zum Beispiel müssten auch noch mitmachen, damit man die App bei ihnen nicht mehr kann. Trotzdem bleibt spannend, wie die Massnahmen dann aussehen könnten, wenn sich so Shops nicht an die Plattformbesteuerung halten. Fazit für uns Konsumentinnen und Konsumenten. So Online-Shops schiessen wie Pilz aus dem Boden und kommen mit Schweizer Kreuzl und anderen Pseudo-Schweizbezügte her. Also aufpassen. Impressum, Adresse, Telefonnummern anschauen und gute Shops haben ein gute Siegel. Es gibt zwei, eins vom Verband des Schweizer Onlinehandels, das heisst Swiss Online Garantie, können Sie anschauen auf SRFCH-Espresso. Und es gibt Nommale eins. das heisst Trusted Shops ist in ganz Europa bekannt.
2: Aber auch da müssen Sie ein Stück weit kritisch bleiben. Wenn Sie bei einem Onlineshop oben oder ganz unten auf der Seite so ein Gütesiegel sehen, dann sollten Sie es auch können anklicken und mehr Infos bekommen. Sonst bescheißt der Shop vermutlich, und hat es einfach innen kopiert das Siegel. Und nur weil ein Job kein gutes Siegel hat, heisst es übrigens auch nicht, er per se unseriös. hat Martina Schneider mir auch noch gesagt. Esprit, Migro, Decathlon, Buchhaus sind alle seriös und haben trotzdem kein gutes Siegel im Online-Shop. 17 ab 8 war es, das ist SRF mit dem Konsumentenmagazin Espresso. Und da bleiben wir jetzt gerade noch ein bisschen bei den unseriösen Shops. Vor Zweien haben wir sie kürzlich gewarnt, eben Pfotenland.ch und auch Babyparadies .ch. Die kassieren zum Beispiel ohne zu liefern oder es gibt statt der versprochenen Qualität eben Nummer Schrottware aus China. Der Stefan Wüthrich vom Espresso-Team hat für seinen Beitrag dort auch auf Bewertungsplattformen angeschaut. Auf der Bewertungsplattform Trustpilot kommen die zwei Seiten miserabel weg. Ich kann mal schnell ein vorlesen. Bin entsetzt und sauer. Einfach nur Mist. Größter Beschiss ever. Achtung Betrug. Abzockerfirmen. Ich würde einen großen Bogen machen. Ja, die Bewertungsplattform Trustpilot, die er da zitiert hat, die ist sehr bekannt. Ein Haufen Leute laden dort Frust über eine Firma ab oder einen Online-Shop, die platzieren ihr Lob oder gehen nachschauen, wie viele Sterne und was für Kommentare das es für einen bestimmten Shop gibt. Aber haben Sie sich auch schon gefragt, wer steckt eigentlich hinter Trustpilot?
1: Espresso?
2: Aha, schlauer in die Woche. Ja, die Bewertungen die gehen ja mit den Ausschlägen, ob wir am Ende bei einem Shop etwas bestellen oder nicht. Darum ist die Frage nicht ganz unwichtig. Kann man Trustpilot selber auch
3: trauen? Peter Fritsche vom Espresso-Team, du hast das ein bisschen recherchiert. Wer ist Trustpilot? Ja, Trustpilot ist eine Firma mit rund 850 Mitarbeitern, also ein großes Unternehmen. Hauptsitz in Kopenhagen mit Filialen auf der ganzen Welt, von New York bis Melbourne. Gegründet 2007, es gibt sie also schon seit bald 20 Jahren. Und wer hat es dort einmal erfunden? Es ist ein gewisser Peter Mühlmann, ein Mann aus Dänemark. Seine Mutter hat ihn darauf gelupft, so schreibt sie auch einmal die Mediasprecherin von Trustpilot aus London. Die Mutter hatte ich Mühe damit, zu ihre Kreditkartendaten im Internet anzugeben, ohne einen Anhaltspunkt zu haben. Ob man es im Online-Shop vertrauen oder über ist. Unterdessen bietet der Sohnemann die Dienstleistung auf seiner Plattform im ganz grossen Stil an. Zig Millionen Bewertungen pro Jahr von mehreren Hunderttausend Unternehmen auf der ganzen Welt.
2: Ja, und Für unsere Konsumentinnen und
3: Konsumenten kostet es ja nichts, wenn wir jetzt auf Trustpilot eine Bewertung nachschauen. Genau, die Bewertungen sind öffentlich. Das kann sie jeder lesen auf Trustpilot.com. Bewertungen schreiben, also die Anzahl Stern verteilen, von 1 bis 5 und Kommentar töckeln. Für das braucht man ein Login bei Trustpilot und beim ersten Anmelden schickt es einem einen Code auf die E-Mail-Adresse, die man angegeben hat. Den muss man dann eingeben, so, wenn es natürlich checken, ob die Adresse echt ist und ein Mensch dahinter ist oder nicht irgendein Bot.
2: Also eine Bewertung
3: abgeben, ist gratis, gleichweise nachschauen, Wie verdienen die dann ihr Geld? Sie verdienen jetzt mit Unternehmen, die dort ein Abo lösen. So kommen die Tools über, um auf Kommentare reagieren, ihre Bewertungen analysieren und auf ihrer Seite zeigen etc. Du hast vorher gesagt,
2: jedes Jahr kommen auf Trustpilot Millionen neue Bewertungen dazu. Das kann man eigentlich fast nicht mehr kontrollieren. Können die verhindern, dass da auf ihrer Plattform dann und manipuliert wird, also Fake-Bewertungen mit zum Beispiel lauter schlechten Bewertungen, zum, ein Unternehmen, zum einem Unternehmen zu schaden?
3: Mm, das ich natürlich das grosse Thema bei Ihnen, schreibt uns Trustpilot. Und man, in, und man investiere ein Haufen Geld, um Fake-Bewertungen und Manipulationsversuche aufzudecken. Zum einen mit einem Expertenteam, das auf das spezialisiert ist, und auch mit einem Programm, wo die Bewertungen automatisch rund um die scannt und Fake-Bewertungen entlarven und löschen sollte. Und wie gut klappt das? Das kann man auch auf ihrer Webseite nachlesen, im sogenannten Transparenzbericht. Im letzten Bericht ist vor rund 3 Millionen faulen Bewertungen gedreht, die im Jahr 2022 von der Plattform gelöscht haben, immerhin. Man muss aber auch realistisch bleiben. Es kommen sicher immer wieder auch schlau gemachte Fake-Reviews durch die Masche durch. Aber sie geben sich bei Trustpilot offensichtlich alle Mühe, um sie rauszufiltern. Mühen sie natürlich, schliesslich haben sie es <lacht> ja im Namen, dass wir ihnen sollen können vertrauen können. Aber ich höre da schon ein bisschen raus, Peter. Einfach blind vertrauen sollte man wahrscheinlich auch Trustpilot nicht. Nein, das ist ja ganz allgemein so bei Online-Bewertungen. Es gibt ja auch noch ganz Haufen andere Möglichkeiten und Plattformen, wo man sich einfach dazugeben und nachlesen kann, was so die Meinung ist zu einem Shop. Der SRF-Digitalfach Digital, Magido Berger empfiehlt darum, dass man grundsätzlich kritisch bleibt bei diesen Kommentaren und denen, die sie schreiben. Ich würde sagen, in den allermeisten
2: Fällen merkt man sofort, ob das richtige Menschen sind, die eine Ahnung haben, von was sie reden oder ob das irgendwelche hässigen Leute sind oder Roboter oder sonst irgendetwas komisches. Also den gesunde Menschenverstand einschalten und es führt halt nichts daran vorbei, man muss Knochenarbeit machen und das lesen und bei jedem Review überlegen, kann ich dem vertrauen oder nicht. Knochenarbe, sagt Guido Berger. Bei jedem Kommentar, wo man Lies gut überlegen, ob es Sinn macht, glaubwürdig tönt. gibt es auch noch andere konkrete Anhaltspunkte, um darauf
3: Ja, Unser Digitalexperte sagt, es gebe ich bei den Einträgen schon einen weiteren Hinweis, wo man eben von Anfang an sagen kann, ob man sich dort auf die Meinung kann verlassen kann oder nicht.
2: Grundsätzlich, wenn es ganz viel Reviews gibt, ist das besser, als wenn es nur ganz wenig gibt. Und wenn so die Verteilung von guten und schlechten Reviews auch ungefähr normal aussieht, ist das auch besser, als wenn es ganz extrem ist oder nur schlechte oder nur gute. Seite sagt Guido Berger vom SRF Digital Team, Informationen von Peter Fritze sind das gewesen. Ja, und was auch zum Himmel stinkt, ist natürlich ein Erfundungsbeispiel. Wenn jetzt irgendein kleiner aus einer Schweizer Gemeinde verschiedene Bewertungen aus ganz Deutschland, Polen etc. hat, dann sind die vielleicht gekauft. Ja, was sollen die Leute alle zufälligerweise gerade sein? Ja... Also, Bewertige die helfen sicher mit, dass man beim Online-Shopping nicht auf einen luschen Shop aber man muss sie immer genau anschauen. Ein Haufen andere Tipps für ein sicheres Online-Shopping finden Sie auf srf.ch Espresso und Sie können uns übrigens auch selber für das espresso AH eine Frage aus Ihrem Alltag als Konsumentin oder Konsument schicken. Einfach eine Mail machen an espresso.srf.ch SRF
1: ESPRESSO